0: Una de ellas era no planear, todos mis viajes y todo siempre ha sido de plano. Entonces yo planeo hasta cierto punto y también parte de eso es la pandemia. O si sea, hay un brote, pues ya no puedo ir al sitio donde quería ir. Entonces yo planeo máximo semanal y cada día planeo cada día. Hoy es un día de sol, hoy voy a ir a explorar. Está lloviendo, hoy voy a trabajar. Tengo buen internet, hoy voy a estudiar.
1: Y hoy pueden ser tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Latinas Mastermind. Hoy vamos a hablar sobre viajes. Vamos a hablar sobre una mujer que está viajando en una van por toda Australia como parte de su proyecto y de su tesis de doctorado en diseño gráfico. Ella nos va a contar el día de hoy de qué se trata, pero es un experimento hermoso y además nos presenta unas alternativas de vida, voy a decirlo así, y unas alternativas de trabajo muy interesantes. Este episodio con Alejandra Ramírez, que es nuestra invitada del día de hoy, Alejandra Travels, como muchos de ustedes la pueden conocer en las redes sociales, lo dividimos en dos episodios. En el primer episodio, que es este del día de hoy, vamos a hablar sobre la experiencia de viajar solo en una van, de vivir en una van, qué hay que hacer, cuál es el mindset que debes de tener, cuáles son las cosas que necesitas. Además, Alejandra tiene un tiny home. Si ustedes no conocen este concepto, es un concepto que es muy revolucionario, sobre todo en Europa y ahora en Australia, y es tener casas de pequeñas dimensiones con mucho aprovechamiento del espacio, pero además lo que se busca es que se aproveche más el tiempo para estar fuera de la casa y solo tener dentro de la casa las comodidades necesarias. Vamos a hablar sobre cómo podemos viajar, cómo podemos construir una van, cuál es el presupuesto que debes de tener, cuáles son los cuidados que debes de tener, dónde puedes hacer este tipo de viajes, cuáles experiencias que Alejandra ha tenido. Además, Alejandra nos va a contar porque ella es diseñadora gráfica y ha vivido desde hace muchos años en Australia. Nos va a contar toda su historia de cómo ella, ella es de Colombia y cómo ella consiguió todos los recursos y todo lo que tuvo que hacer para estar y quedarse en Australia y poder realizar su carrera con Solo su trabajo, porque muchas personas pueden pensar, ah, es que tiene apoyo familiar. Sí, seguro que sí, emocional, pero siempre ella hizo lo que necesitaba hacer. Además, Alejandra nos va a compartir el día de hoy una fórmula o, digamos, el curso que ella tiene para manejar las finanzas para vivir de esta manera bien organizados. Comencemos el episodio del día de hoy hablando sobre esta vida de viajes con Alejandra Ramírez. Hoy está con nosotros Alejandra Ramírez. ¿Cómo estás, Alejandra?
0: Muy bien, muchísimas gracias. Feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación. No,
1: gracias a ti por aceptarnos. Además, porque estás en Australia, estás súper madrugada. Muchas gracias, porque no. sabemos cómo es. Hoy voy a hacer mi primera pregunta y es, los que nos van a ver en este pequeño, en el video, la veo dentro de un cuarto, no está dentro de Mostaza. Entonces voy a preguntar, ¿dónde está Mostaza?
0: Mostaza está en este momento parqueada al frente de esta casa porque estoy en Victoria. Llegué de Tasmania hace unos días y uy, tengo muchos amigos acá en Victoria, así que me ofrecieron la casa por unos días. Y uno, cuando uno viaja en una van uno de vez en cuando necesita estos espacios de pausa, de electricidad continua, de una camita, de no tener que preocuparse dónde se va a bañar, dónde pasa todo, la verdad. Entonces, esos momenticos de pausa son muy necesarios y estoy acá una semana entera porque tengo que trabajar y terminar muchos proyectos, así que eso de tener también internet continuo es necesario <risa> y nada, por eso estoy acá en este momento. Bueno, me encanta. Para los que no te conocen, yo te
1: conozco por Instagram, y tu perfil nos lo envió un oyente. Quiero darle las gracias. Voy a buscar el nombre y seguro que lo voy a poner porque ahorita fui a buscarlo y no lo encontré. Pero además hace unos portarretratos, voy a decir, unos...
0: ¿Ilustraciones?
1: Ilustraciones, sí, exacto. De perritos hermosísimas. Entonces, bueno, vamos a buscarla para dar las gracias a nuestro oyente de Latinas más hermanas que nos mandó un mensaje directo por Instagram y dijo, miren, yo soy venezolana, vivo en Australia, sigo a esta mujer que me inspira y quiero que la inviten al podcast. Hermosa, sí, divinísima. Bueno, vamos a arrancar, Alejandra, por lo más fácil. Vamos a ver si es más fácil o lo no tan fácil. Y eso, cuéntanos quién eres tú. Dios mío, esta
0: pregunta puede que se demore tres horas. <risa> Está bien. Bueno. Yo soy Alejandra Ramírez, soy una colombiana que vive en Australia hace casi 14 años. Me fui a vivir a Australia cuando tenía 17 años, a aprender inglés y decidí quedarme. Soy una amante de la vida con una sed increíble de aventura, de conocimiento, de culturas y eso es en realidad lo que me define. Soy Alejandra, una nómada. <risa> llevo años viajando, llevo 51 países y en realidad lo que te digo, me encanta como estar muy presente en el día a día, en mis viajes y en mi vida en general. Así que nada, en este momento estoy viajando y siento que este estilo de vida es lo que me define, es lo que define quién es Alejandra.
1: Eso es lo que te gusta hacer, una nómada digital. Una nómada digital, Uy, eso me gustó. <risa> Ese puede ser el título del podcast Perfecto Vamos a dejarlo ahí Bueno, me acabas de decir que fuiste por 51 países Pero vivas hace 14 años en Australia Entonces, ¿cómo haces toda esta conexión? Además, ¿por qué? Ahora viajas en una van Después vamos a dejar a Mostaza para el final Porque no sé si siempre has viajado en una van O cuéntanos cómo has hecho estos viajes de 51 países
0: Listo, un mini resumen express de mi vida sí. Cuando llegué a los 17, empecé a estudiar inglés y me vine como la mayoría de personas cuando viajan al exterior a querer hacer un intercambio y esa era como la intención al principio, seis meses. Pero a los tres meses llamé a mi familia y les dije, en realidad yo no me quiero ir, yo quiero hacer todo lo posible por quedarme acá, estudiar mi carrera. Así que gracias a Dios conté con el apoyo de mi familia para mi educación, con la condición de que yo también me pudiera sostener, buscar un trabajo y ayudarme a sostener. Así que empecé a estudiar, Diseño gráfico y diseño de producto en la Universidad de Griffith. Hice mi carrera por cuatro años y en esos cuatro años también empecé a trabajar como mesera, como cleaner. Tú sabes que uno aquí hace lo que sea cuando uno empieza y bueno, eso me permitió ahorrar y me permitió empezar a hacer viajes sobre todo en mochilera. Yo no soy mucho de viajar así luxury, ni de gastar mucho dinero de pronto en hoteles, en cosas muy fancy, especialmente a esa edad que estaba más chiquita entonces empecé a mochilear por el sudeste asiático, por Nueva Zelanda, por Australia. Y así fue como empecé a viajar cuando estaba en la universidad. Cuando me gradué, tenía unos ahorros y mi intención era, era irme a viajar después de eso por más o menos unos nueve meses. Y así fue como lo hice. Mi familia fue a Australia para mi grado, mochileamos el sudeste asiático con ellos y después me fui a África. En Kenia estuve más o menos tres meses y medio haciendo un voluntariado en varios orfanatos y volví a Australia a aplicar a mi residencia y a continuar mi vida en Australia. Ya llevaba sí, casi cinco años. Y nada, en ese entonces, diseño gráfico, estaba en la lista para quedarme. Australia tiene muchas reglas de inmigración bastante fuertes a veces, entonces yo aproveché que estaba en la lista y apliqué. Me hicieron como una pre-aprobación, no sé si se dice así, pre-approved. Sí, de, pre
1: -approved, eh, sí.
0: Eso. De mi residencia y nada, la condición era trabajar como un año más o menos en la industria del diseño para tener ya mi residencia final.
1: En una compañía, no podía hacerlo de freelancer.
0: Exacto, no, no podía hacerlo de freelancer, uh -huh. tenía que trabajar para alguien, como la experiencia que ellos me pedían. Ya, y bueno, lo que hice fue volver, pero no volví a la ciudad donde yo había estudiado, que era Golcos porque Golcos es una ciudad bastante como playera, es como un Miami. Sí. Y digamos que es más industria del turismo, no tanto industria del diseño en ese entonces. Así que me fui a vivir a Melbourne. Melbourne es una ciudad más grande, con más oportunidades. Dio la fortuna de que conseguí un trabajo en dos semanas. Empecé de cero, no conocía casi nadie allá y empecé a trabajar, metiéndosela toda. Desafortunadamente a los 10 meses cambiaron las reglas, tuve un problema con mi aplicación. Fue una combinación de muchos errores y la verdad que me llegó una carta de inmigración diciendo tienes 28 días para irte del país, no necesitamos más diseñadores gráficos, tu aplicación es cancelada y me echaron como un perro prácticamente. Ay no, qué tristeza. Seis años, mucho dinero invertido, mucho todo. A mí obviamente se me cayó el mundo y, y pues nada, Digamos que hablando con mi familia, la primera opción de ellos fue Colombia, o sea, te tienes que volver ya. Cuando yo apliqué mi residencia, en realidad yo no tenía en la mente, me quiero quedar en Australia porque Australia es el país donde yo me veo. No, yo quería estar en Australia porque yo lo amaba, pero nunca lo tenía en mi mente como migrar pues porque yo estaba feliz sin igual en volver a Colombia pero en el momento que me echaron para mí ya se volvió como un reto yo como no y gana esto o sea, a mí no me echan de acá de aquí aquí vuelvo y aquí me quedo entonces ¿qué pasó después de eso? yo empaqué todo todo, todo lo que tenía, que pues no es que fuera mucho, pero sí por lo menos las cosas del apartamento y eso que uno va comprando ahí de a poquitos, tú sabes cómo es esa cosa de emigrar, sí. que uno empieza comprando todo de segunda o por lo menos así era yo porque no tenía más dinero y nada, me tocó dejarlo todo como en un container en Melbourne y me fui con una mochila de 15 kilos a Hong Kong y en Hong Kong estuve unas semanas, un mes más o menos, esperando para aplicar una nueva visa de estudiante para volver a Australia. Y ya, esa fue como la parte de los dolorosos, como diría mi mamá. ¿Y qué pasó en Hong Kong? En Hong Kong tuve la fortuna de conocer después de unas semanas una familia que eran los primos de un amigo que había conocido en África, tú sabes como el mundo es un pañuelo, Todo. y me dieron posada, que pues yo no lo esperaba, para mí fue como wow, gente que ni siquiera me conocía, angelitos, y bueno, ahí esperé que me dieran la visa, los chances de que me dieran otra visa eran pocos, pues porque resulta que después de hacer una carrera, inmigración espera que tú hagas un posgrado, ya sea una maestría o un doctorado, porque tú no puedes irte como para atrás, yo había aplicado para un diploma, porque yo no tenía más dinero, o sea, todo el dinero que había ahorrado mientras trabajaba fue literal lo que me costó el volver a aplicar a la visa de estudiante, el compartir que te esperé para Hong Kong y volví a Australia con una mano adelante, y otra atrás. Me la aprobaron, no me preguntes cómo en realidad, yo creo que fue la carta de 10 páginas que mandé a Inmigración de, de statutory de Declaration diciendo que yo me tenía que volver a Colombia, pero tenía que estudiar marketing. Y bueno, el caso es que me la aprobaron, volví y no volví a, a Melbourne porque ya tenía muchos recuerdos así medio tristes con todo lo que me pasó, así que volví a Gold Coast. Y en Gold Coast empecé otra vez de cero. <ríe> empecé de cero a buscar trabajo. ¿Y qué ibas a estudiar? Iba a estudiar marketing. Pagué okay. un diploma de marketing como de dos años. Yo diría que de esos visados fantasmas que uno a veces necesita, donde no uh -huh. te piden mucho tiempo o no demandan mucho tiempo de estudio, uh -huh. pues porque tenía que trabajar. Yo necesitaba el dinero. Y pues con lo que yo te decía, hacer una carrera ahorita imposible, y tenía que buscar la manera de quedarme. Pero, ¿cómo quedarme? En realidad, habían tres opciones. Volver a estudiar una carrera que el gobierno necesitara, la cual yo no tenía el dinero. O un sponsor de una empresa como diseñadora gráfica, que era posible, pero desafortunadamente para un sponsor uno tiene que estar en un sueldo de más de $75,000 al año y no hay diseñador gráfico que se gane eso, a no ser que seas un director de arte con años de experiencia. Y la tercera era, de pronto, encontrar el amor de mi vida y quedarme. Pero pues yo tenía un novio brasilero, no era no, australiano. No, entonces, no era, no era. No era la opción. Entonces, eh, yo siento que en la vida nosotros somos lo que también le ponemos ahí al, al universo. Y en esos años de universidad, yo trabajé mucho con mis profesoras de la universidad. Yo siempre estaba metida en cuál proyecto saliera. Era una monitora, me daba de voluntaria, lo que fuera. Y muchas de estas vainas ni siquiera eran pagas, pero a mí me gustaba mucho el tema de la educación. Y pues, obviamente, por ser inmigrante, yo quería conocer y practicar mi inglés. Así que esos cuatro años universitarios, yo creé una relación enormemente buena y conveniente también con la gente de la universidad. Uh -huh. Tanto que cuando volví de Hong Kong, entré en contacto con mis profesores y les dije, necesito trabajo. Si saben de algo, por favor, me avisan. Y al día siguiente me llamó la que fue mi profesora prácticamente toda mi carrera, Dominique, que yo diría que hoy en día es mi mentora. Y me dijo, Ale, ¿te gustaría dar clases? Y yo quedé como, wow, dar clases a mis 21 años. Yo como, sí, claro, yo me le mido, nunca lo he hecho, <risa> pero yo lo hago. <risa> ¿Qué toca hacer? Y eso fue como mitad de semana. Imagínate que como un miércoles de la nada, me dijo como te voy a enviar por email lo que necesitas para la semana siguiente. O sea, el semestre empezaba la semana siguiente. Me dieron cuatro clases y en cinco días tuve que aprender una cantidad de contenido que tú no te imaginas. <risa> y el lunes empecé mi primera clase, donde la mayoría de los estudiantes eran prácticamente de mi edad o unos años más joven. Y así empecé, así empecé en la universidad a dar clases hace nueve años, dando cuatro materias. Empecé a crecer muchísimo también como académica pero igual la academia no me iba a dar mi residencia. O sea, me daba muy buen dinero a esa edad mucho mejor, me daba un poco de estabilidad y tranquilidad y, y lo bueno era que no eran horas tan largas, porque pues en la academia te pagan diferente que un trabajo full time. Uh -huh. Entonces yo dije, ok, esto no me va a dar mi residencia, pero ¿qué puedo hacer? Ahí surgió la idea de crear mi propia empresa y hacer una auto-sponsor. Era la única opción, pero obviamente la opción más difícil porque crear empresa, cualquiera crea empresa, pero las condiciones de inmigratorias era que tenías que más o menos eh, hacer entre 80 mil a 100 mil dólares al año, emplear tres australianos, pagar GST, superannuation, tax, o sea, era una empresa legítima, propiedad limited con todas las de la ley, pero pues uno de colombiano es como, no, eso no le haces, eso, eso no, no importa,
1: importa. Sí, eso, no eso es fácil. Roba.
0: Y no jodas, a punta de arroz y atún por mucho tiempo. <risa> y ramen noodles. Literal, literal. Y huevito frito y ya? ya, y respire, y hágale. <risa> <risa> Digamos que eso fue lo que hice. Creé una empresa y empecé a trabajar como nunca en mi vida, de lunes a lunes. Conté con muchos aspectos a mi favor que yo digo hoy en día, Dios, en serio que uno también atrae esas cosas. Lo primero fue que la universidad Normalmente solo da contratos a personas con Tax File, ¿si ¿sí me entiendes? No, no contratos a empresas, ni mucho menos para enseñar, porque a ellos no les conviene. Pero Dominique, lo que te digo, ella es mi mentora, hizo de todo para que me dieran un contrato a nombre de la empresa para yo poder seguir dando clase. Entonces, esos contratos que tuve con Griffith por tres años... Eran contratos no tan grandes de tu 15 mil, 20 mil dólares. O sea, son, son grandes, pero lo que voy es para la cantidad de trabajo. No, para lo que necesitabas. Exactamente, exactamente. Uh -huh. Entonces esa ya fue una entrada muy buena para la empresa, pero igual tenía que seguir haciéndome, buscándome otros 50, 000, 70 mil dólares en algún lado. Así que esos tres años fueron entre profesora, freelance. No, lo que tú no te imaginas. O sea, yo hice de todo pero el primer año me aprobaron, la empresa estuvo aprobada legítimamente para hacer el sponsor de alguien. Después entonces puse mi nombre y me lo aprobaron y después tenía que trabajar dos años más con esa empresa que me estaba haciendo el sponsor y después de tres años y poco duros me dieron mi residencia y ese día yo no cabía de la actividad. Pensé sí, que dice. me ibas
1: a decir, no, después de tres años y algo pasó esto, y yo, ay, no, yo a decir, ¿ahora bueno, qué? estoy
0: apretando en algo. Sí, yo sé. ¿Ahora qué? ¡Ay, Dios mío! Bueno. Por eso te dijo, mini resumen exprés, tienes tiempo. No,
1: pero no, pero mira, cuando se quiere, se puede, o sea, hay que buscar solo los recursos, y ahí sí va otra vez lo que tú decías, como colombianos, hay veces decimos, ¡ah, eso no le hace! O, ¡ah, no, eso es fácil! Pero también esa resiliencia y esas ganas y ese empujela y los recursos, ser recursivo es muy importante. Y ahí, pues, no, no lo acabas de demostrar, ser recursivo... Uno tiene que buscárselas. Claro, tiene que buscárselas. Mira, yo llevo aquí en los Estados Unidos 12 años y una de, de mi experiencia, o sea, mi parte de mi experiencia, yo también tuve que crear empresa. Y claro. yo terminé creando empresa, pero en el momento en que creé mi empresa, aprendí tanto, 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 que terminé siendo consultora para creadores de empresas, para startups, personas que querían empezar a, a crear empresa. Entonces, Digamos que aprendí para mí, pero terminé ayudándole a las personas a hacer lo que, exacto, cómo crear una empresa, cómo crear los mmm, tax IDs empresariales, cómo abrir la cuenta del banco, cómo crear, bueno, todas esas cosas, y ahí es donde vemos la recursividad de los colombianos, voy a decir colombianos, pero porque no, con pues, sí conozco más latinos, pero voy a hablar de, de nosotros, de lo que yo veo y de lo que nosotros vivimos, y bueno, a ti se te notó y pues te sobró. <ríe> Los recursos te sobraron. Bueno, entonces ya estás allá, estás ya residente, ya pudiste volver a salir. Me imagino que
0: viajaste más y sigues con la compañía. Sí, yo, yo nunca cerré la compañía porque ya te cuento las vueltas de la vida. Yo apenas me dio mi residencia, yo lo que hice fue empezar a salir de clientes, si ¿sí me entiendes, porque yo ya estaba agotado. O sea, la, la empresa empezó como una pasión, una necesidad, pero ya al final yo ya estaba destrozada en cuanto a, sabes, como que a veces hasta el diseño gráfico el diseño en general no es muy bien valorado, entonces uno va con clientes que, sabes, como que, oye, yo pienso en eso hoy en día y es como, oh, Dios mío. Pero empecé a salir de clientes para poder trabajar casi que tiempo completo en la universidad y eso fue lo que hice. Nunca la cerré, me dieron una posición de directora de arte en la universidad, empecé a dar más materias, a crear materias nuevas y crecí muchísimo como académica pero la universidad también te demanda que tú estudies. O sea, como académica, uno no puede parar de estudiar. Entonces, pero yo no había podido estudiar más porque yo era todavía una estudiante internacional. O sea, para mí estudiar una maestría iba a costarme mucho dinero que yo no tenía. Bueno, sí tenía ya creando la empresa porque empecé a ahorrar muchísimo.
1: No, pero pues invertiste mucho en tu residencia. Eso cuesta un buen dinero. Mucho.
0: Entonces, cuando me dieron la residencia, todas las otras cosas empezaron a encajar. La primera... Fue que no cerré la empresa, pero empecé a trabajar en la universidad. También apliqué como uh, para estudiar como local mi maestría o oh, honores. Aquí se llama honores, que es parecida a una maestría y me la aprobaron, pero ya con precio de estudiante local. Entonces buenísimo, pues porque ya en vez de pagar 13 mil dólares, pagaba 5 mil. Y empecé a estudiar y también llevaba ahorrando mucho tiempo para comprarme mi primera casa. Entonces a mis 26 conseguí un proyecto muy interesante sobre Tiny Homes allá en Golcos y construí una casa, se demoró un año y medio la construcción, es una casa de 3 metros y medio de ancho por 18 de largo, dos pisos, dos baños, dos cuartos, cuatro tanques de agua de lluvia, toda la parte eléctrica es como sostenible en cuanto a Energy Sufficient. Y bueno, ese fue como uno de los proyectos que surgió gracias a la empresa, porque como aquí solamente te dan préstamos si tú has tenido un trabajo fijo con un buen sueldo por años. Y pues yo lo tenía por la empresa, porque yo tenía que haber estado asponsoriada y tenía mi sueldo fijo. Entonces eso fue lo primero que hice antes de, de poner la empresa en ceros. Claro. <risa> y mientras la construcción de la casa andaba, estuve trabajando en la universidad y bueno, así fui creciendo. Cuando ya me dieron las llaves de mi casa, el día que ya me dieron las llaves, ese día tuve la ceremonia de ciudadanía. Entonces, ese mismo día fueron como dos totazos.
1: Dos celebraciones.
0: Total, yo no podía creerlo. Eso fue como a mis 27 o recién cumplidos los 28 años. Y, y fue un día para mí que yo decía, wow, no puedo creer esto. Las dos cosas más sufridas de mi vida, el mismo día. Y ya, de ahí como que ya empecé a crecer más también, en la academia, en la universidad, terminé mi maestría, o honores, hace dos años. Y resulta que me fue tan bien, o sea, te explico un poquitico mi maestría. Aquí la maestría es de investigación, tú escoges el tema que tú quieras. Y tienes que relacionarlo con tu carrera, en este caso yo como diseñadora gráfica. Entonces lo que yo hice fue investigar sobre cómo convertirte un viajero con propósito. El tema de sostenibilidad, el tema de conciencia. A mí todas esas cosas siempre me han gustado y yo siempre tengo una, una pasión loca por el servicio social. Uh -huh. Pero haciendo la investigación, haciendo la maestría, me di cuenta que también hay muchos errores y muchas cosas en el mundo social que a veces no se hablan mucho, como el voluntarismo. A veces los voluntariados no son tan buenos, pueden crear un impacto negativo en las comunidades. Yo había sido voluntaria por muchos años Aprendí muchas cosas positivas y negativas de la industria y al final terminé publicando mi propio libro, pues es un diario, un diario para viajeros con propósito en inglés, pues porque es parte de mi maestría, se llama Travel With a Purpose, um, Your Guide to a Meaningful Journey, y ese libro era mi outcome como diseñadora gráfica. Entonces me gané una beca porque me saqué first class en la maestría con la publicación que hice, y de esa beca, que para mí fue lo mejor, porque eh, ya no tenía que pagar por mi doctorado. O sea, la beca eran 80 mil dólares del costo de un doctorado, que es muchísimo dinero, y aparte es una manutención por los próximos tres años del doctorado, una manutención chiquita, o sea, no es que sea así, Dios mío, la cosa más grande del mundo, pero era suficiente. Y ya, eso fue el año antepasado. Y el año pasado fue cuando comenzó todo este borrolo de la Habana. ¿Quieres que siga con eso? Claro, <risa> no, perfecto. Entonces, mira... Una de las cosas que más me llamaron la atención
1: tuyas cuando empecé a verte y a ver tu perfil, yo veía: bueno, es una viajera del mundo, viajera con propósito, sostenibilidad. No sabía de tu tiny home. Quiero que ahorita me hables de eso porque es, es un concepto que en Latinoamérica no conocemos mucho. No, cierto, no conocemos mucho y fuera de eso me llamó. Cantidades, decía, o sea, bueno, estudio mi doctorado mientras que viajo en una van por toda Australia. Y yo era, ¿cómo hace? <ríe> ¿Cómo hace? <así? ríe> y además, bueno, y por de eso después ya vi otros proyectos que tienes. Entonces veo que viajas, disfrutas, haces un montón de cosas, pero tienes además un montonón de proyectos. Entonces, sí. antes de que me empieces a contar de mostaza, cuéntame un sí. poquito del de proyecto de los Tiny House.
0: ¿Y qué significa ese proyecto y cuáles son los beneficios? Ok, pues los tiny homes son proyectos de casas sostenibles donde está incentivando la idea de vivir más mínimo con menos. Porque qué? ¿Qué pasa? En Estados Unidos, en la mayoría de países primer mundo, Australia, Canadá, tenemos la idea de las casas gigantes con espacios vacíos que nunca se van a poder llenar con miles de cuartos y miles de esquinitas que nos toca rellenar y que normalmente no se usan. <ríe> no tengo nada en contra de eso. Mis papás tiene una casa hermosa en Colombia grande y yo crecí en fincas y en espacios grandes y me encantan, pero yo siento que también está promoviendo mucho el consumismo. Entonces las personas constantemente quieren más para rellenar más espacio o quieren más también por el tema de la superficialidad. Los tiny homes nos invitan a vivir con menos, a vivir con lo necesario. ¿Qué es lo que necesitas en realidad? ¿Por qué tener 80 ollas? Ten las tres ollas que se necesitan. ¿Por qué tener, no sé, el concepto en general del consumismo? Yo siempre he sido una persona muy mínimo. Minimalista. Minimalista, eso, uh -huh. minimalista. Pero siempre he tenido de pronto, no problemas, pero bueno, pongámosle un problema. Me encanta la, la ropa, por ejemplo, y me encantan las plantas y era muy cositera, ¿sabes? De guardar y guardar y guardar. Entonces en la casa donde yo vivía antes tenía el garaje lleno de vainas que nunca usaba. Y cuando compré mi casa me lo puse como propósito. No, voy a empezar a quitar todo lo que no necesito y voy en serio a preguntarme si lo que tengo les, primero le está sirviendo propósito a mi vida en alguna manera y si lo uso o no lo uso. Y así empecé a votar y a regalar lo que tú no te imaginas. Entonces cuando me mudé a mi casa, lo que yo te digo es tres metros y medio, por 18 de largo, mi cuarto es un cuarto grande pero chiquito a la vez, o sea, grande para un tiny home, pero chiquito para el concepto normal de una persona, y empecé a preguntarme cada cosa que yo tenía, si lo amaba o no lo amaba, lo amo o no lo amo, lo uso o no lo uso, literal, así, literal, y ya, así fue como resumí, entonces mi casa... Tengo en mi casa lo que necesito, lo que quiero, lo que amo, y lo mismo lo tengo en la van. Mi ropa es mi ropa favorita. Yo no tengo ropa de de pronto lo guardo por sí, que es algo que todos hacemos. No, 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 cuando me adelgace, o de pronto en el próximo verano, o ta, ta, ta. No, lo uso porque lo uso, si no, no me sirve. Y de eso se tratan los tiny homes, de tener espacios más hogareños, que en serio los usemos, que sean servibles. Yo no tengo televisor en mi casa tampoco. Mi sala es... Por lado y lado, para que la gente se siente, para tener un espacio para hablar, no para entretenernos. No tengo nada en contra los televisores, tengo un proyector también, pero no me gusta ver mmm, noticias ni nada de eso que pronto me contamine Y tengo más de 60 plantas en la casa, entonces el que sea un espacio chiquito también me ayudó a hacer como una mini jungla y nada, se siente bastante hogareño. La cocina es una cocina de materiales reciclados de IKEA. IKEA... Tiene dos tipos de, de rangos, pues, la de materiales normales o tienen unos que son a base de las tapitas de botellas de plástico sí. y madera reciclada. Uh -huh. Entonces, muchos de los materiales que se usaron y en sí el concepto intenta ser un poco más sostenible, no puede ser al 100%. También me dediqué a comprar luces y electrodomésticos que fueran energy sufficient, buenos con la energía, con el consumo y ya. La casa no tiene paneles solares porque es tan pequeña y la energía es tan buena que no necesito paneles solares, o sea, nunca recuperaría la inversión porque no consumo tanto, o sea, uh -huh. mi, mi, mi energía es muy poca, la verdad, y ya, así se creció la casa, la casa la dejé, en este momento está totalmente alquilada, y yo la amo, la amo, yo, hay días donde digo, ah, qué rico algo más grande, sobre todo cuando invito gente, cuando tengo mis amigos, porque además como la familia latina o grupos latinos que se respeten, somos millones, entonces yo ya soy muy específica, yo puedo invitar 12 amigos, ya, a <risa> veces en mi casa, pero yo ahorita sí que se están creciendo y hay niños y todo, me toca ingeniármelas para también crear espacios, lo otro es que uno tiene que ser muy inteligente con los espacios y con el, el furniture, con los muebles que uno utiliza, entonces por ejemplo, todo lo que yo tengo en la casa tiene dos propósitos, mi sofá se convierte en cama. Las mesas se pueden poner hacia la pared y si tengo gente, las puedo levantar. Mi mesa al comedor es de cuatro, pero se puede extender para seis o para ocho. O sea, todo es como doble propósito. ¿Y tú hiciste todo eso o ya todo eso viene con la casa? No, no, no. La casa venía totalmente desocupada, pero yo, yo soy diseñadora gráfica, pero tengo una pasión loca por el diseño interior también. Ajá. Entonces empecé a investigar y empecé a buscar cosas que yo sabía que me iban a servir para dos o tres propósitos. Toda mi vida es propósito. No me preguntes por qué, pero yo tengo una pequeña obsesión con darle un propósito a absolutamente todo y siempre me ha funcionado de esa manera. Y ya, así es como se tiene una casa tiny home, ¿sí? Perfecto. Bueno, pero ya terminamos los tiny homes. Ya sabemos
1: qué es. Gracias por contarnos. Además, porque... Yo, yo creo que es un proyecto demasiado bonito. Me parece súper lindo. Y ahora que me estás mencionando eso, me estás dando ideas. De pronto Exacto. tener un time. Buenísimo. ¿Por qué no? Bueno, ese es uno. Entonces ya tenías entrenamiento. ¿eh? Vamos a hablar. Ya tienes entrenamiento de minimalismo, de funcionalidad, de, como dices tú, de propósito. Bueno, cuéntanos, ¿cómo tomaste la decisión o cuándo tomaste la decisión de irte a viajar por Australia en una van que es tu hogar, tú vas por esta van y yo veo que te estacionas algunas veces veo que estás como en un lugar de camping o sea, como de donde puedes estacionar exacto, uh -huh. pero hay veces te veo en lugares recónditos probablemente la, la visual que nos das en los videos, no veo el resto, pero hay veces uh -huh. te digo yo, yo, hay veces digo, ay Dios mío si ¿sí será seguro, ay Alejandra estará bien <risa> hay veces que me haces esas preguntas entonces bueno, pero primero cuéntanos ¿qué te motivó a hacer un viaje nómada completamente en una van. Bueno, ¿y cómo hiciste para conseguir esta van? Porque además es lindísima y la tienes súper bien arreglada, incluso tiene una matica hermosa que corre por todo el, el área Hola. de tu cocina. Así, Cuéntanos un poquito de esa historia, ¿cómo
0: decidiste viajar? Ok, bueno, pues te cuento que mostaza es un resultado de muchas cosas en mi vida que se alinearon en el momento perfecto. Yo siempre he sido de seguir mi intuición y siempre he sido como de dejarme llevar, pero poniendo mucha atención a las señales y cómo me siento. Esto es una buena idea o no es una buena idea. Me da tranquilidad, no me da tranquilidad. Resulta que el año pasado, tú sabes que llegó la pandemia, yo estaba en Colombia, alcancé a llegar a Australia y empecé a trabajar en la universidad dando clases normales, pero ese año, el año pasado, yo tenía cuatro viajes programados. Me iba para Fiji, Indonesia para Europa y para Colombia. Todos los años yo viajo un montón. Uh -huh. Y, y um, llegó la pandemia y obviamente lo primero fue no hay viajes. Para mí viajar es como la sangre que recorre por mi cuerpo prácticamente. Entonces yo empecé como, ok, listo, no puedo viajar. El segundo totazo fue todo el mundo trabajar desde casa. Y yo amo mi casa, pero yo amo el contacto humano. Yo soy una persona que necesita, o sea, mi energía también se alimenta de la energía de otra. Yo para mí, dar energía me da energía. Entonces, el, el ser profesor en la universidad, el ver que los estudiantes aprendan y crezcan y yo sentarme con ellos y tal, eso para mí era vital. Entonces, eso fue lo segundo. Yo, Dios, estoy trabajando desde casa, estoy todos los días acá. Y lo tercero era que la siguiente como consecuencia o pensamiento de ese momento era, yo llevaba años, cuatro años ahorrando para darme de seis a un año sabático, porque el año pasado cumplí 30 años. Entonces yo todavía no sabía qué iba a hacer, pero yo estaba ahorrando para eso. Toda mi vida ha sido muy buena con el ahorro y el dinero. Entonces yo dije, no, en cuatro años cumplo 30, ¿qué voy a hacer? Empecé a ahorrar eso cuando compré la casa. O sea, mis 26 compré, le puse el dinero de los planos y como ya tenía el ahorro de la casa, decidí tener un nuevo ahorro. Dije, en cuatro años me quiero ir a algún lado, empiezo a darle de a poquito. Tenía ahorrado más de 30 mil dólares, entonces yo dije, bueno, con eso me voy para un lado, mochileo y seguro eso lo hago, estirar lo que más pueda. Por eso eran de seis a un año. Uno nunca sabe, puede que me lo gaste en dos, puede que me lo gaste en un año. Y bueno, pero no podía viajar. Yo tenía un viaje a Europa, a morro, a mis 30, y tenía pensado de pronto quedarme en Portugal. Mi vida estaba como un poco así como, ¿qué quiero hacer o para dónde me quiero ir? Y lo otro era que me había ganado la beca de mi doctorado. Pero yo no sabía si estudiar de una vez o darme ese año como de no estudio, porque llevaba estudiando toda mi vida. O sea, yo hice mi carrera, después el diploma de marketing, después maestría, y, ta, ta, ta. y yo dije, como Dios mío, qué rico como parar un tiempito y no tener que pensar en research, 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 por investigación. Y él o el doctorado no estaba muy segura si quería o no quería, pero la pandemia unió todo. Entonces yo dije, bueno, eh, viajar local. Tengo el dinero para hacerlo y invertir en algo tengo aparte de eso una fuente de ingresos que sería la beca y yo ya creaba empresa antes, puedo crearla ahorita y puedo empezar a trabajar de freelance y no tengo absolutamente nada que me ate en este momento. Yo lo único que tenía, no que me atara, pero pues que me hacía como pensar en no extender mucho el viaje era una relación que tenía con Emilio, un venezolano, incluso el plan de Mostaza empezó hasta estando con él pero lo bueno es que nunca ha sido un limitante. Él siempre ha sido como, tú tienes tus sueños, haz tus sueños y nosotros sabemos vemos qué hacemos juntos. Y bueno, así empezó. Se unió todo y yo compré la banda desocupada, empecé a construirla sin tener mucho como idea de lo que estaba haciendo primero y el segundo de cuánto tiempo lo iba a hacer y cómo iba a vivir. Pero el concepto igual de nómada digital siempre lo tenía en mente, pues porque ya había tenido empresa antes, emochilaba uh -huh. muchísimo... Y bueno. Tú dijiste que tú
1: la empezaste a construir, pero ¿tú, tú, tú o tú con alguien?
0: No, yo, yo, yo empecé sola, pero tuve muchos amigos ayudándome. O uh -huh. sea, yo no la mandé a algún sitio que me la amoblaran, no. Uh -huh. Yo empecé a construirla literal en la calle de mi casa con Emilio y con amigos que tenían diferentes como talentos. Entonces tengo un amigo, Leandro, que sabe electricidad, electricista, y él trabajaba con paneles solares, entonces me regaló los paneles y con él cableamos todo el van Emilio me ayudó con la parte, por ejemplo, de tiling, poniendo los azulejos en, en la cocina, y también con muchas otras cosas como buen hombre, que eso intenta acomodarle por todos lados. Hasta mis amigas se unieron a ayudarme a pintar, a cortar la espuma del insulation y eh, a poner madera. Otros simplemente se sentaban al otro lado con los bebés y me hacían barra. O sea, eso fue un, un trabajo divino, como en equipo. Yo diría, obviamente, que... Yo trabajé en la van cuatro días a la semana por tres meses y medio. De esos cuatro días, uno o dos días tenía ayuda. Los otros dos días pues era yo, dándole de a poquitos con lo que pudiera. No se puede hacer 100% sola porque muchas cosas toca hacerla la de dos, que alguien te sostenga o te ayude. Uh -huh. Y pues porque yo tampoco tenía el conocimiento. Así que esa fue mi primera lección de construcción de van. Yo siempre he sido muy independiente y yo siempre he hecho todo yo sola, porque yo puedo y tengo la capacidad, no claro. he sido muy buena pidiendo favores, ni he sido muy buena tampoco, sí, pidiendo favores sobre todo, entonces esa fue mi primera lección de construcción, donde me di cuenta que hacer la mano dependía solo de mí, y que yo necesitaba a otras personas, y necesitaba el tiempo de ellos, y el conocimiento de ellos, para yo también poder aprender, entonces fue divino, la verdad fue divino el proceso, muchos días también de frustración, lloré varias veces, me equivoqué mil veces, pero aprendí, aprendí también, eh, conté con la ayuda de otro, un señor español que se llama Santiago, y esa es de cuenta el típico de todero que sabía de todo, y con Jesús, otro venezolano, que él sí trabajaba para una empresa construyendo caravans, de esas caravans como fancy, o sea, gigantes para gente ya que tiene mucho más dinero, y Jesús me ayudó guiándome en todo, o sea, él era la persona que yo llamaba en la noche y era como... Este tornillo no me está cuadrando. Y él era, no tienes que utilizar el tornillo de tantos milímetros porque este tornillo la, 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 fue lo máximo. Mostaza fue construida con amor y con mucha gente que confió en mi sueño y que me quiso apoyar. Tres meses y medio sudando ahí. ¿Qué tienes dentro de Mostaza? ¿Qué comodidades hay dentro de Mostaza? Mostaza es grande. Mostaza es más o menos cinco metros y medio, seis metros de largo y yo me puedo poner de pie totalmente, me, que me sobran antes como unos 10 centímetros más o menos. Mostaza tiene una cama en la parte de atrás, que aparte de eso se vuelve sala, como una U, y también se vuelve cama, es donde hago mi podcast, oficina, lo que usted quiera, sala de televisión, <risa> cine, esa parte de atrás de Mostaza es convertible. Tengo una cocina muy larga, yo quería una cocina grande, no porque me guste cocinar, en realidad no, sino porque necesitaba como el espacio del bench, de la mesa. Tengo una, una estufa, un lavaplatos, literal un lavaplatos como de cocina de casa, grande, gigante. Tengo nevera, congelador, tengo un baño portátil, tengo una ducha con calentador externa y tengo espacio suficiente para mi ropa. Tengo tres baterías, paneles solares... La van tiene una puertita dentro de la van donde yo puedo abrirle y montarme la silla al conductor en caso tal de seguridad, de que no me sientan en un sitio seguro y puedo irme. Y en realidad yo no quise llenar ni saturar a mostaza como la mayoría de vans. Yo no sé si ustedes o tú hayas visto muchas vans, pero el problema es que mucha gente le pone cajones por todos lados y arriba tiene cajones y cajones y cajones. Para y
1: guardar para... las cositas que creemos que necesitamos.
0: Exacto, exacto, <risa> y yo digo como que al final uno no puede ni caminar y es todo como saturado, entonces yo lo que quería era un, es una casa chiquita, es más, tuve esa mostaza y es como una réplica pequeña de mi tiny home, en tanto a colores, decoración y como estilo, es literal una uh -huh. mini versión de, de mi casa a casa, yo no la llené tanto de cajones porque al final irte a una van es otro estilo minimalista, entonces uno tiene que aprender a ser más selectivo, Aún así, yo creo que tengo mucha ropa, pero pues yo estoy viajando sola, entonces ¿por qué no? Si estuviera viajando con una pareja, pues bueno, dejo menos cositas como para abrir el espacio ahí de buena gente, pero no.
1: <risa> pero no,
0: pero no más. <risa> pero no. Y ya, eso tiene Mostaza, es mi hogar, es divina, yo la amo. <risa> yo sé que el
1: cambio de, de la tasa del dinero australiano es, es diferente, pero ¿cuánto invertiste en Mostaza?
0: Mostaza totalmente desocupada, una van de carga me costó 21 mil dólares es de segunda modelo 2013 una Renault Master así fue cuando la compré Chan, Con Chan y yo le invertí 15 mil dólares a la construcción pero quiero advertir que esos 15 mil fácil se pudo haber hecho por unos 11 mil o 12 mil dólares yo puse unos 3 mil dólares o 4 mil dólares en cosas no necesarias que una persona puede fácilmente no tener en una van ¿como qué? una luz de neón que dice mostaza <risa> Okay. que me costó 300 dólares. Por ejemplo, la cocina es mármol, mármol. No es un wallpaper de mármol y pues eso no es necesario. ¿Qué otras cosas necesarias? Le puse unas esquinitas doradas a, to a todas las cosas que tenía en la van. A todos los mesones tienen unas esquinas doradas. Un proyector que también me costó 500 dólares. Hay muchas cosas que es más estilo personal y gustos personales. ¿sabes? Mm. Cada persona le invierte lo que quiera. Para mí el tener una luz de neón que dijera mostaza en caligrafía como diseñadora era esencial. Claro. Yo, amo, yo amo mi luz de neón, como a alguien le gusta una plantita o lo que fuera, pero son cosas no esenciales. En realidad hoy en día se pueden hacer vans muchísimo más económicas, pero pues para mí era mi hogar. Yo tenía el dinero ahorrado y al final yo dije, esto es una inversión, esto no es un gasto. Yo construyo mostaza hoy por 35, 36 mil dólares, y cuando acá mi aventura la vendo, recupero todo mi dinero. Y yo quería, le invertí muchísimo a materiales buenos. Yo solo utilicé madera que fuera liviana, plywood, lo que tenía que laminar lo laminé para que fuera más fácil limpiarlo. Utilicé madera también de pino para las paredes, le invertí en buenos ventiladores, nevera. O sea, yo no me chillé como decimos nosotros. No por sobrada, porque uh -huh. no, sino porque yo quería un espacio que me fuera a durar y que también pudiera recuperar mi dinero a futuro, que era lo que yo tenía pensado. O sea, el plan de viajar todavía está, pero cuando se acabe esta pandemia <risa> claro. y ya. Eso me costó mostaza, pero advierto que es muy factible, que se puede hacer mucho más económico que... y que también se puede salir mucho más caro. Hay gente que le mete 70 mil, 80 mil dólares y si tienen el dinero súper y también la mano de obra, la mano de obra es lo más costoso, yo me ahorré mucho dinero porque la hice yo y porque todos mis amigos me ayudaron y no me cobraron, entonces fue buenísimo, pero sí. Bueno,
1: me encanta más porque tener una mostaza para mí, una van de, de paseo ha sido de verdad uno de mis, de mis sueños y está en mi bucket list, está en mi bucket list, yo quiero tener una para poder arrancar, a quiero ir este fin de semana, vámonos, vámonos, vámonos. vámonos. Pero bueno, yo he sido un poquito menos recursiva. <ríe> yo he estado buscando dónde venden una que ya lista y son carísimas. Claro,
0: claro. Sí, eso eh, eso es válido.
1: Sí, sí, sí. Son carísimas, pero me encantaría, a ver qué digo, tener la paciencia para poder hacer una. Pero bueno, ahí vemos. Cada uno llegar el día.
0: Es paciencia y es determinación, porque es lo que yo te digo. La gente lo ve como, eso es fácil, lo construimos. Y sí, se construye pero en realidad, pues si uno no tiene las habilidades, puede ser un proceso bastante frustrante y al final puede costar más porque uno comete muchos errores. Uh -huh. Si uno no tiene como la determinación de entender el proceso, de investigar muy bien, de esos tres meses y medio, yo te digo que la mitad del tiempo era investigando porque yo no sabía absolutamente nada, pero es algo que yo le recomiendo a todo el mundo hacer en algún punto de sus vidas porque le cambia uno la perspectiva de absolutamente todo. De claro, claro. ¿Cuánto tiempo llevas viajando en Mostaza? En Mostaza, bueno, yo salí en octubre del año pasado, y sí que llevo ya seis meses casi viajando, y he recorrido bastante Australia, hice el norte de Queensland, después crucé por New South Wales, en ese tiempo había pandemia en New South Wales, así que no pude hacer ese estado. Hice Victoria y acabo de terminar Tasmania pero esto es solamente el 20% de Australia, o sea, me falta todo, Australia es gigante, el viaje continuará, de vez en cuando me doy pausas como esta, donde me quedo en casa de amigos, o en Airbnb, o hago colaboraciones con otro tipo de acomodación, porque también es necesario, lo que pasa es que más allá de los paisajes increíbles y los sitios donde me quedo que son brutales, el vivir en una van es constantemente una toma de decisión que puede ser agotador. Sabes, tú todo el tiempo tienes que pensar, ¿dónde me quedo? ¿Me puedo quedar? ¿Dónde voy al baño? ¿No puedo ir al baño? ¿Tengo ducha? ¿No tengo ducha? ¿Hoy hago actividad? ¿No hago actividad? ¿Tengo internet? No, no hay internet. No, o sea, todo el tiempo es una toma de decisión constante. Puede ser agotador, pero no tiene que ser así. Yo tengo una personalidad bastante inquieta. Entonces, yo no soy de quedarme mucho tiempo en un sitio por un largo plazo, tengo muchos amigos que viven en van, que van a un sitio y se quedan en ese sitio por dos semanas y ya, yo no puedo. Entonces, de pronto es un conflicto mío también de personalidad, pero puede ser agotador y más si tú estás sola. Porque obviamente yo tengo que hacer absolutamente todo. Yo manejo, yo lleno de tanques, yo desocupo el tanque, yo todo, todo. Entonces el día a veces no me rinde. Por eso he aprendido a ser muy productiva con mi tiempo y muy eficiente cuando tengo que hacer cosas específicas. Porque hay días donde todo el día es manejando o haciendo cosas de la van y no me da para hacer nada más.
1: Pero bueno, arrancaste en octubre. ¿Cuándo comenzaste tu doctorado?
0: En julio. Ok. O sea, Mostaza es parte del doctorado. Lo que yo te digo, yo y todo, yo y todo. O sea, cuando yo me gané la beca, yo dije, si yo voy a estudiar otros cuatro años de mi vida y tengo que leer lo que no he leído en toda mi vida, yo tengo que hacer algo que esté totalmente apasionada, que ame con loca pasión, pues porque esa pasión es la que te va a llevar a buscar el tiempo y a ser un poco más productiva. Entonces yo dije, mi maestría fue viajeros con propósito, que quería continuar con ese tema, entonces dije, algo con viajes, porque soy viajera, algo con mm, sostenibilidad o con causa, con propósito, y algo que me permita hacerlo ahora en medio de pandemia y de ahí salió el querer aprender y entender el futuro de la industria creativa que son los nómadas digitales yo como diseñadora, como profesora me di cuenta que la universidad te enseña muchas cosas pero no te está enseñando lo que necesitas para la era en la que estamos entonces obviamente muchas de las materias que yo doy se enfocan en conseguir trabajo en, o en darle las herramientas a los estudiantes para un trabajo de 9 a 5, un trabajo de oficina en un estudio, pero cuando yo le pasé mi propuesta a la universidad de, de mi tesis, o sea, para que me aceptaran en el doctorado, les hacía la pregunta a ellos, ¿por qué estamos atrasados? O sea, en este momento la economía geek, la economía del freelancing, está en su furor. La pandemia probó que la gente no necesita estar en una oficina. Y aparte de eso, estamos con la mejor herramienta que hemos tenido en todos los años, el internet y un computador. Y aparte de eso los diseñadores, los creativos, no cabemos en la cajita de oficina, la creatividad no funciona así que tú presiones un botón y pum, ideas, no, uno tiene que sentirse inspirado, uno tiene que sentirse cómodo y si tú no estás en esos ambientes como creativa también puede ser muy frustrante y hasta no puede ser productivo, no solamente la industria del diseño. Muchos trabajos es así, por eso es que hay tantas enfermedades mentales, tantas depresiones, tanta gente infeliz en sus trabajos, porque es como, que pereza estar haciendo esto? Yo no quería hacer una de esas. Y por eso puse en mi proposal para mi doctorado eso, donde yo decía, quiero investigar sobre el futuro de la industria creativa, no más digitales, absolutamente todo. Yo sabía lo básico, pero ahorita estoy viviendo el proceso. Yo soy mi propio caso de estudio, entonces, tengo dos casos de estudio donde yo soy una y estoy aprendiendo todo. Estoy aprendiendo sobre redes sociales, mercadeo, productos online, todo lo que tú te puedas imaginar que un nómada digital necesita. Y aparte de eso, estoy entrevistando otros nómadas digitales que les está yendo muy bien porque lo que la gente lo ve, que es, un, es una definición muy grande, un problema también, mucha gente lo ve como no una carrera, ¿sí ¿me entiendes? Y se ríen, Pff, influencer, youtuber... Emprendedor, what, o mucha gente lo ve como si no hubiera dinero, eh, podcasting también, pero no creas, o sea, yo conozco gente que están haciendo más de 300 mil dólares como uno más digitales, o sea, esto es un, es un mundo y una mina de oro de alguna manera, si se sabe utilizar muy bien, si se sabe aprender y acomodar, esto es una industria muy, 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 muy grande. Entonces, de ahí surge todas esas pasiones y de doctorado, y cuando yo empecé el doctorado en julio, la construcción de mostaza también hizo parte de eso, porque eso es lo que hace una nómada yo estoy construyendo mi oficina y mi casa on wheels, y viajando hmm.
1: mira me <risa> parece súper inteligente eso que haces, porque estás pocas veces todo se puede integrar en uno y es uh -huh. pasiones amor, presupuestos y digamos en la carrera, porque si tú estás ahorita haciendo el doctorado, yo me imagino que estás haciendo el doctorado, cuando lo termines vas a tener también una oportunidad de continuar en la universidad. Claro. Entonces gracias. creo que esa es una muy, muy buena opción para ti. Entonces es como avanzando en lo que tú estás haciendo. Ya para que continuemos con el, este tema, me falta un pedacito del viaje.
0: Uh -huh. Y es que
1: me cuentes cómo haces para planear el destino. ¿Qué es lo que tienes en cuenta para planear? Y como estás estudiando y necesitas cosas como la electricidad, el internet, bueno, pues por supuesto el agua y todas esas otras cosas, pero digamos ya pensando más como en tu trabajo, ¿cómo haces para planear tu itinerario, tu destino?
0: No plan, la verdad, te cuento porque Toda mi vida ha sido de estructura y de orden y de formación, y eso es lo que me ha llevado a donde estoy hoy en día. Y cumplí un propósito en ese momento de mi vida con mi empresa y con los sueños y las pasiones que tenía. Pero cuando empecé con Mostaza, yo hice una lista de 10 propósitos y metas que tenía para este viaje. Entre ellos era el podcast, YouTube, mi doctorado, aprender ukelele, correr y bueno, dice como 10 cosas que yo quería desarrollar. Y una de ellas era aprender a ir con el flow y bajarle las revoluciones. ¿Por qué? Porque toda la vida he tenido miles de cosas al mismo tiempo por mi tipo de personalidad o sea a mí me encanta ser una persona productiva y eficiente pero no, no he logrado mucho eso porque sigo con las mismas revoluciones pero sí. una de ellas era no planear por lo que te digo porque todos mis viajes y todo siempre ha sido de plan entonces yo planeo hasta cierto punto y también parte de eso es la pandemia porque aprendí que la pandemia te puede cambiar en tres segundos o sea, hay un brote pues ya no puedo ir al sitio donde quería ir entonces yo planeo máximo semanal y cada día planeo cada día. Cuando yo me levante en la mañana soy, dependiendo del clima, hoy es un día de sol, hoy voy a, ir a explorar, está lloviendo, hoy voy a trabajar, tengo buen internet, hoy voy a estudiar, no tengo buen internet, voy a hacer tal cosa. Y lo único que planeo son cosas que sé que se pueden ir como reservando. Por ejemplo, hice dos montañas en Tasmania, y para hacer esas montañas tocaba reservar y me tuve que buquear dos meses antes porque no habían cupos. Entonces esas son las únicas cositas que yo sé que puedo reservar. Tampoco tengo sitios definidos, estoy dejándome llevar por recomendaciones de la gente. Que es una cosa para mí increíble porque yo nunca hacía eso. Yo era las que googleaba cada sitio. Hoy en día Tasmania lo hice así. Y Tasmania llegó a un sitio, conocía a gente, tienes que ir a este lado, a este lado, a este lado. Yo los iba anotando. Alguien me escribe en Instagram, muchos, muchos seguidores y mucha gente que sigue mi viaje. Es como, Ale, yo estuve en Tasmania, tienes que ir aquí, aquí, acá. Y yo lo iba anotando. Para mí ha sido algo totalmente nuevo. A veces ha sido difícil, por lo que te digo que mi formación es diferente. Pero estoy aprendiendo. Al final toca también aprender a ir más con el flow y a bajarle un poquitico a las revoluciones. Es lo que yo te digo, eso sí, todavía no he aprendido mucho. Pero en cuanto a planear y el viaje en sí, estoy aprendiendo a... Sentir mi intuición, a dejarme llevar cada día por lo que el día traiga, por el clima, por cómo me siento también y así voy, poco a poco, ya llevo seis meses.
1: Tú lo has dicho, la intuición, yo creo que es un gran aprendizaje que todos debemos de seguir, la intuición. La intuición
0: para mí ha sido, te lo juro que la intuición es lo que me ha llevado estos seis meses con todo, la gente que conozco, los sitios donde soy, han habido sitios donde yo llego y me dan paz y tranquilidad y yo soy, aquí me quedo dos noches y hay sitios donde llego y como que es como N -n -n no, aquí no, y al día siguiente me voy es una cosa increíble y siempre funciona para algo mejor o sea siempre el próximo sitio donde estoy o algo pasa si me quedo más tiempo, o sea es una cosa como que aprender a escucharme ha sido una cosa increíble viviendo en La Habana además de eso porque estoy sola entonces normalmente tengo conversaciones con Ale <risa> <Claro>. <risa> Yo, ¿vale? Toco, ¿no? me, imagino, me imagino cómo es
1: ya escucharon a Alejandra. Me parece que trae un concepto muy interesante que a mí me llama muchísimo la atención. La verdad es algo que me gustaría, por qué no, ensayar. Hacer un viaje de varios meses en un van por varios lugares donde sea seguro. Me parece muy interesante poder hacer esto y sobre todo me gusta mucho la historia de Alejandra como ella nos cuenta cómo ha logrado su sueño de vivir en Australia, en un país tan lejano a nuestra Colombia. Y cómo con determinación, organización, puede uno lograr todo lo que quiere. Espero que les haya gustado muchísimo y los invito a que escuchen el episodio de la próxima semana, también con Alejandra, porque vamos a continuar nuestra conversación donde ella nos cuenta cómo su proyecto de doctorado está tratando la nueva economía geek o lo que estamos ahora viviendo que es la economía de los freelancers. Las personas que están trabajando desde distintos lugares del mundo, pero que pueden trabajar con muchas empresas o plataformas o personas que están necesitando de sus servicios. Alejandra nos va a contar de qué se trata esta nueva tipo de economía, qué es lo que ella está investigando, qué es lo que debemos de tener para trabajar freelance o trabajar de manera independiente dentro de estas nuevas forma de pandemia en los lugares que nos encontramos o si queremos dedicar nuestra vida a vivir o a viajar por el mundo y a trabajar de esta manera ella nos va a contar qué es lo que necesitamos nuevamente cuál es el mindset y también cómo manejar el presupuesto y las finanzas los escuchamos en la próxima semana aquí en Latinas Mastermind chao